0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, der Immobilienmarkt ist schon wieder in aller Munde. Es gibt wieder hitzige Diskussionen, viele Schlagzeilen in den letzten Wochen, die auch alle in unterschiedliche Richtungen so ein bisschen führen und ähm, das ist natürlich ein spannendes Thema, wo wir mal ein bisschen Licht reinbringen wollen und auch ein bisschen Einordnung. Dafür haben wir uns einen spannenden Gast geholt. Er war schon mal zu Gast bei der Mission Money im vergangenen Jahr. Er ist ähm, Volkswirt und Professor. Ich lese es ab für Immobilienwirtschaft an der International Real Estate Business School der Uni Regensburg. Herzlich willkommen zurück, Tobias Just. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Freue mich auch. Frisch erholt aus dem Urlaub haben wir gerade besprochen. So kann es sein, da sind wir richtig tatkräftig und haben wieder Energie. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, es gab viele viele Schlagzeilen äh, in letzter Zeit, wieder rund um den Immobilienmarkt, den Immobilienmarkt, ähm, sofern man das so behaupten kann. Das eine ist ähm, die Bundesbank in dieser Woche mit dem letzten Monatsbericht, ganz aktuell, die war ja schon immer ein bisschen auf der Mahnende Seite, was die Immobilienpreise angeht, darüber haben wir letztes Jahr auch schon gesprochen gehabt, ähm, aber jetzt kam noch mal ganz klar die Ansage, also der Immobilienmarkt ist immer noch preislich völlig überhitzt, wir sind äh, 30 Prozent quasi über dem, was äh, da definiert wird, aus Sicht der Bundesbank äh, preislich, was äh, gut und gesund ist. Und deswegen gibt es äh, ein sehr großes Potenzial für spürbare äh, Preiskorrekturen.
1: Teilen Sie diese Sorge? Ähm, ja und nein, muss ich sagen. Also ich teile die Sorge, dass wir noch nicht alle Preiskorrekturen äh, erfahren haben. Dafür war einfach der Zins Anstieg zu, zu, zu stark. Ähm, die 30 Prozent äh, ist ja wie so ein Dauergast bei der Bundesbank in ihren Monatsberichten. Äh, das ist ja fast ein zehnjähriges Jubiläum, dass sie sagt, der Immobilienmarkt ist immer 30 Prozent überbewertet. Ähm, und das hat natürlich was mit der Methodik äh, auch zu tun äh, und weniger mit der faktischen Überbewertung, ähm, weil sowas findet man ja immer erst wirklich im Nachhinein raus, wenn <lacht> die Märkte dann dauerhaft wieder auf dem neueren Niveau äh, sein könnten. Aber das ist im Moment äh, unwahrscheinlich, dass wir 30 Prozent Rückgänge äh, haben, weil äh, zum einen spricht äh, auf der Nachfrageseite, sprich wer will Immobilien, Wohnimmobilien vor allem nutzen, äh, einfach viel zu viel dafür, dass wir eher eine Unterversorgung haben. Wir bräuchten eigentlich mehr Objekte. Äh, und äh, das Zweite ist, wir haben wahrscheinlich äh, die die, die die gravierendste Phase der Zinssteigerung schon erfahren. Also es gibt ja jetzt die Frage, gibt es noch einen Zinsanstieg äh, äh, oder vielleicht sogar gar keinen mehr oder vielleicht auch zwei, aber im Wesentlichen sind die ähm, Volkswirte irgendwo zwischen 0 und 50 Basispunkten und dann war es das. Äh, dann gibt es so Nachlaufeffekte, weil Immobilien sind langsam, äh, langsame Märkte und äh, dementsprechend wird uns das noch bis 2024 mindestens beschäftigen. Aber weil wir so wenig bauen, entsteht ja dadurch unglaubliche Knappheit. Äh, und deswegen werden Mieten steigen und dadurch wird diese Überbewertung, von der die Bundesbank äh, redet, äh, wahrscheinlich viel, viel kleiner als diese 30 Prozent sein. Aber äh, wie gesagt, ich rechne da äh, nicht damit, dass wir schon, äh, schon wieder auf einem aufsteigenden Ast sind, was ja auch einige äh, eher marktnähere ähm, äh, Analysten äh, beschreiben. Ich glaube, das Wichtigere ist, gar nicht mal so der Durchschnitt sich darauf anzugucken, sondern die qualitativen Unterschiede. Also sprich, wer kommt besser durch die Krise und wer kommt schlechter durch die Krise. Und diese Unterschiede sind mir viel wichtiger. Mhm. Also ähm, sehen Sie das tatsächlich, das wäre mich die Anschlussfrage gewesen,
0: weil es so die ersten Auguren gibt, ja jetzt müsste man doch eigentlich schon wieder auf der Käuferseite aktiv sein, auch als
1: gerade als Eigenheimnutzer. nutzer ja, also ähm, sagen wir so, dadurch, dass die Preise ja an einigen Ecken deutlich runtergekommen sind, 10, 15 Prozent und in einigen Segmenten sogar tatsächlich mehr ähm, und weil die Zinsen äh, wahrscheinlich in der Nähe ihres äh, zyklischen Höhepunktes sind, kann man zumindest wieder einigermaßen belastbar rechnen. Daraus äh, ergibt sich aber noch nicht sozusagen die Kaufempfehlung. Nicht? Also nur, dass man einigermaßen Planungs- äh, oder risikoärmer rechnen kann, heißt ja noch nicht, dass man immer gleich äh, was tun muss. Äh, aber das Gute ist, dass man nicht mehr beliebige Risikopuffer im Bauch haben musste, wie gefühlt im letzten Jahr. Äh, das jetzt heißt, äh, jetzt könnte mehr auf der auf der Habenseite überraschend positiv kommen, äh, wenn man anfängt zu rechnen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, wir, es wird noch Rückgänge geben bei den äh, Preisen in vielen Regionen, in vielen Teilmärkten. Äh, deswegen muss man jetzt auch noch nicht hektisch werden, wieder neu einzusteigen. Ich meine, man sieht ja auch so
0: ein bisschen, auch gerade in den üblichen, bekannten, berühmten Ballungsräumen und Großstädten, dass das Preisniveau eigentlich das aufgerufen wird, wenn man jetzt mal quasi die üblichen Angebote sich so ein bisschen anschaut, ähm, das Preisniveau immer noch relativ hoch ist, was an, aufgerufen wird an Preisen. Ähm, das Transaktionsvolumen, ich habe da so die üblichen Immobilienfinanzierer gehört, äh, dieses Jahr natürlich dramatisch eingebrochen ist, sich jetzt mal so ein bisschen auf sehr tiefem Niveau stabilisiert hat, aber es ist halt ein sehr tiefes Niveau. Das spricht natürlich im Moment absolut nicht dafür, dass das ein Käufermarkt ist. Ne? Mhm.
1: Absolut. Wir haben Rückgänge in einzelnen äh, Märkten von 50, 60, 70 Prozent im Transaktionsvolumen, je nachdem, wo man reinguckt. Ähm, das ist jetzt äh, zwar deutlich niedriger als die Vorjahre, das muss man natürlich berücksichtigen. Vorher hatten wir sehr hohe Niveaus. Mhm. Ähm, Wobei Transaktionsvolumen natürlich immer die Preiskomponente mit drin hat. Die, die Zahl der Transaktionen ist tatsächlich erheblich runtergegangen. Ähm, und das bedeutet ja, dass offensichtlich äh, noch sehr viele Käufer und Verkäufer nicht zusammenkommen. Also ist das äh, höchstwahrscheinlich äh, noch nicht der beste Zeitpunkt, äh, um jetzt äh, sinnlich zu werden. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Auf der Verkäuferseite haben halt äh, Bestandshalter äh, sozusagen die alten Mietrenditen noch oder Vervielfältigern äh, noch in der Kalkulation und die erhoffen sie sich natürlich zumindest ein Stück weit. Äh, die neuen Käufer müssen aber mit den heutigen Zinsen mhm. und den heutigen Alternativanlagen rechnen äh, und da liegen Zahl hunderte von Basispunkten dazwischen, äh, was die Alternativanlagen, nämlich Anleihen betrifft äh, und dementsprechend wäre das komisch, wenn äh, sozusagen zehn Prozentpunkte Preisreduktion ausreichen dass man da schon wieder zusammenkommt. Aber das Gute ist, weil die Mieten ansteigen, zumindest von der institutionellen Kapitalanlageseite, für den Mieter ist das natürlich eine schlimme Nachricht, kommt man wieder näher in ein kalkulierbares Niveau hinein. Und das wird natürlich mit Quartal zu Quartal auch besser. Deswegen sage ich, ja, man kann wieder prüfen, aber man muss jetzt noch nicht hektisch werden.
0: Wie sehr schadet natürlich diese, also andersrum gesagt, wenn ich mir die Diskussion nehme, die wir dieses Jahr hatten, so ab dem Frühjahr, um das Thema Heizen und ähm, was man in Zukunft einbauen darf und nicht einbauen darf und, ähm, und was an Sanierung irgendwann mal zur Pflicht wird, unter anderem größter Strafen und so weiter und so fort. Wer sollte sich eigentlich äh, in diesem Umfeld der der absoluten Risiken von einer Seite kommen, ähm, überhaupt eine, einen Altbau als Bein binden, also eine Bestandsimmobilie kaufen,
1: so rum muss man es ja sagen. Nein, also Sie sprechen einen extrem wichtigen Punkt an. Immobilien brauchen Planungssicherheit, nicht also so, so regulatorische Unsicherheiten, die sind Gift für Immobilienmärkte, weil man äh, legt sein Geld ja für 30 Jahre in ein konkretes Objekt an und dann soll möglichst da auch nichts passieren, weil man hat ja seine Kalkulationen so getroffen. Und das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich seit der Regierungs dem Regierungswechsel eine ganze Kaskade an, an Versuchen, mal was zu streichen, dann wieder was einzuführen, was zu verschärfen, mit der, mit der Wärmepumpe etwas im Ordnungsrecht zu verankern. Jetzt gibt es wieder die neue nächste Wolte. Ach nee, ist gar nicht, ist gar nicht so, so schlimm. Vielleicht machen wir das ja gar nicht 2025 mit der nächsten Energieeffizienzmaßnahme. Aber all sowas heißt ja, dass das Kalkulationsspreadsheet, das man letztes Jahr angelegt hat, heute schon wieder Makulatur ist. Und das müsste man als Investor eigentlich wie so eine Risikoprämie oben rechnen. Wenn ich die aber nicht drauf rechnen kann, weil die sich permanent wie so ein Moving Target im Raum bewegt, dann ist das einfach ziemlich schwierig. Und man müsste sozusagen als vorsichtiger Anleger immer mit der größten oder einer zumindest Standardabweichung äh, entfernt von der erwarteten äh, sich bewegen. Aber das ist halt schwierig und dementsprechend ist das, was Sie angesprochen haben, gerade für diese Objekte, die ähm, ja, vor 10, 15 Jahren ja noch des Investors Liebling waren, äh, Altbauobjekte in der Innenstadt, äh, in rasanter Fahrt in, in, in Misskredit geraten ähm, wenn man das wieder preisen kann, wenn man das kalkulieren kann, dann spricht er da ja nichts gegen. Aber solange man nicht weiß, was äh, die Regierung vorhat, äh, und das ist ja auch von der Finanzierungsseite, auch die EZB, auch die Bundesbank äh, machen ja unterdessen Nachhaltigkeitsprüfungen bei den Banken, was wird äh, finanziert. Also wir haben ja nicht nur die regulatorischen Vorgaben auf der gesetzgeberischen Seite, sondern auch auf der kapitalmarktregulierenden Seite. Und all das ist halt eine Melange, die eher dazu führt, dass diejenigen die mit einem großen Puffer sich das als, ja, wie, wie so eine Art Luxus gönnen können, wenn sie das gerne als Konsumobjekt haben wollen. Aber die, die das als Kapital, als reine Kapitalanlage machen, fahren, glaube ich, am sinnvollsten, wenn sie dieses Energiethema eher im Sinne von effizientes besser machen, weil äh, dort wird man dann höchstwahrscheinlich zumindest nicht auf der Belastungsseite auf der Kostenseite negativ überrascht. Jetzt kann man
0: natürlich sagen, da reden wir jetzt nicht vom vom schönen Jahrhundert, wenn der Altbau in äh, München-Bogenhausen oder in Schwabing, äh, sondern wir reden ja von allem, was älter ist als vielleicht, weiß ich nicht, 15 Jahre.
1: Ja, das äh, trifft, äh, gut, dass Sie darauf hinweisen, äh, das trifft leider belastend dazu, äh, all das, was äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich sage mal, bis in die 90er Jahre auch teilweise sehr günstig erstellt werden musste ähm, und dementsprechend äh, weder äh, bei den Bauqualitäten als auch bei den äh, äh, ja, Heizungstechnologien das äh, erreichen kann, was wir heute sozusagen uns beim Neubau erwarten. Ja? Ähm, das das Schwierige an der ganzen Gemengelage ist ja, und deswegen finde ich den Vorschlag von Frau Geiwitz aktuell ja sinnvoll, dass man äh, die Energiestandards im Neubau erst einmal ein bisschen stundet, dass wir äh, am meisten CO2 einsparen können im Bestand. Ähm, das, was wir im Neubau an Standards haben, ist ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Dort nochmal weiter dran zu schrauben, um die Kosten im Neubau nach oben zu führen, ist meiner Ansicht nach weder energiepolitisch, umweltökonomisch äh, noch sozusagen wohnungspolitisch sinnvoll. Deswegen glaube ich, es wäre am besten, wenn man äh, tatsächlich im Neubau die, die nächste Stufe äh, etwas später zündet äh, und sagt, wir leben erstmal mit den erreichten Standards im Neubau und dann lieber versucht, im Bestand Maßnahmen zu fördern. Das geht nicht, äh, indem man einfach nur äh, darauf hofft, dass äh, begeisterte äh, Umweltretter das tun werden. Wir haben dazu gerade eine Promotion im letzten Jahr abgenommen, äh, bei uns an der Uni Regensburg, wo gezeigt wurde, dass wir in den hohen äh, Sanierungsklassen, also den eher äh, ja, Jugendstil-Altbauten, dort wo man 15, 20 Euro den Quadratmeter zahlt, dass dort Investoren bereit sind, auch, auch mit höheren Mieten äh, diesen Sanierungsstandard zu erreichen. Aber gerade bei den unteren Qualitäten, und das sind dann die 60er, 70er Jahre Objekte, natürlich die Leute das nicht darstellen können weil da geht es hauptsächlich um Erschwinglichkeit. Aber das sind die Objekte, wo wir den größten Klimabeitrag leisten können. Und das geht dann eben wahrscheinlich nur, indem man das eben auch fördert.
0: Jetzt kommt noch mal einmal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen auf das, das Thema Bauen hier im Lande und den Mangel an Wohnungen kommen. Das ist quasi das Gegenstück, hat die vor zwei, drei Wochen so ein bisschen Furore, für Furore gesorgt. Zur, zur Bundesbank, nämlich eine Umfrage des ifo Instituts. die haben Sie sicher mitbekommen unter so und so viele tausend paar äh, Wirtschaftsexperten international und die große äh, Schlagzeile war, äh, es gibt die nächsten zehn Jahre eigentlich einen fetten Preisboom von, glaube ich, im, im Mittel von neun Prozent weltweit. In Deutschland sind es, glaube ich, sieben Prozent PA. Das kam sehr aus der Hüfte und sehr undifferenziert, aber äh, hat natürlich trotzdem für ziemlich Wellen geschlagen. Also
1: liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Man muss, äh, glaube ich, äh, schauen, äh, die äh, Umfrage vom IFO-Institut bezog sich auf die mittlere Frist. So, und jetzt äh, wurden dort überwiegend natürlich Volkswirte befragt äh, und nicht Immobilienakteure. Äh, Ak ne? So Die Volkswirte haben möglicherweise die typischen Langfriststudien im Hinterkopf gehabt, äh, nach denen äh, preisbereinigt tatsächlich mit Immobilien die letzten 70, 80 Jahre äh, 6 Prozent Wertsteigerungen realisiert werden äh, können, konnten. Und naja, dann kann man das natürlich auch mal für die Zukunft ansetzen. Ähm, es wurde höchstwahrscheinlich un, äh, äh, nicht berücksichtigt, dass wir erst einmal nach unten gehen, bevor es wieder nach oben kommt. Das heißt, die sieben Prozent, die für Deutschland aufgerufen waren, sind ja sozusagen nach Ende der Preisanpassung nach unten sogar acht, vielleicht sogar noch, noch mehr. Ähm, und das halte ich schon für, für äh, unplausibel. Weil wir haben bei aller Begeisterung auf der Nachfrageseite, auf der Nutzerseite natürlich das demografische Risiko nicht komplett aus den Büchern, nur weil wir ein paar Jahre hohe Zuwanderung hatten. Also wir haben auch das, Vererbungsrisiko, was ja viele Immobilien äh, gerade in der Peripherie haben, nicht äh, aus den Büchern. Deswegen bleibe ich dabei, dass viel Spannendere äh, an der Diskussion wird nicht sein, was die Durchschnitte machen, sondern äh, was an den Rändern passiert. Es wird Objekte geben, die in der mittleren Frist wahrscheinlich sogar an Wert verlieren. Und es wird Objekte geben, die äh, deutlich an Wert steigern können. Aber auch für die halte ich die 7% im Schnitt über zehn Jahre, das wäre eine Verdopplung, für sehr hoch gesprungen. Weil die hatten wir in den letzten zehn Jahren vor der Krise nicht für ganz Deutschland. Und dort hatten wir diese starken Zinsrückgänge. Also das, dieses Szenario, das wirklich alles auf die Vorhand von Immobilien spielt für die nächsten zehn Jahre, das glaube ich nicht. Und deswegen halte ich das für nicht
0: plausibel. Ja, ist auch natürlich am Ende die Frage, wer denn überhaupt alles Immobilien haben will oder
1: nicht. Ne? Ach, haben Immobilien, will, haben will, wir, äh, wollen wir alle, ne? also <lacht> am liebsten geschenkt. Aber äh, es ist tatsächlich äh, die Herausforderung, äh, Familien mit einem geringen Eigenkapital, für die ist es immer noch schwierig, das Ganze finanziert zu bekommen. Ähm, Ältere, die sozusagen möglicherweise äh, in, in Mietwohnungen wohnen, die werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht in Eigentum wechseln wollen. Und die demografische äh, Entwicklung, führt dazu, dass wir mehr Ältere und weniger Jüngere haben. Die Zuwandenden werden auch erstmal mal zehn Jahre brauchen, bis sie überhaupt sozusagen hier hinreichend Eigenkapital äh, angespart haben. Das heißt, die werden ebenfalls die Lücke nicht schließen. Ähm, das heißt, dass das Wollen alleine ist ja nicht die Herausforderung, dass das finanziert bekommen und das eigene Eigenkapital aufgebaut haben. Das sind in Deutschland die größten Hürden. Und die bleiben erst einmal für viele, viele bestehen.
0: Was kann man daran ändern, wenn man es denn überhaupt möchte politisch?
1: gute frage und das äh, im moment ähm, gibt es ja zumindest die äh, diskussion dass man äh, die aktienrente äh, anschiebt das halte ich für sinnvoll äh, würde aber natürlich äh, die immobilienrente äh, erst einmal schwächen ja? Ja. Ähm, ich glaube das wichtigste ist äh, dass man äh, dafür dafür sorgt dass äh, auf der objektseite eine angemessene Qualität des Wohnens ermöglicht wird. Der Kapitalaufbau ist dann sozusagen eine nachgelagerte. Also sprich, wenn wir es schaffen, den ja, Bürgern 7 Prozent mit der Kapitalanlage Aktie zu ermöglichen, dann brauchen wir nicht die 5 bis 6 Prozent Immobilie, um sie zu machen. Das ist ja nur deswegen besonders charmant, weil die Immobilie so schön diszipliniert. Sie, sie bringt uns mehr zu Sparen. Wenn das der Staat sozusagen die Aktienrente für uns sozusagen übernimmt, ist dieses Argument ein bisschen schmäler. Aber was wir halt erreichen müssen, und das ist mir wichtiger als das Vorsorgethema, ist, haben wir hinreichend Qualitäten im Wohnen? Egal ob Miete oder Eigentum. Und da haben wir offensichtlich Knappheiten, weil die Mieten steigen ja in den Ballungsräumen sehr stark. Und das belastet Haushalte. So, dann können wir das zweite nicht ganz vom Tisch nehmen, das Vermögensthema. Also wie können wir Leuten die Kapitalanlage schmackhaft machen. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein wichtiger Punkt finanzieller Aufklärung. Genauso falsch wie in den letzten Jahren, alle müssen Immobilien kaufen, weil die Zinsen niedrig sind, ist niemand darf Immobilien kaufen, weil jetzt die Zinsen höher sind. Immobilien gehören ein gut gutes Portfolio dazu. Ob sie dann direkt oder indirekt als Anlage sind, ist dann ein zweites Thema. Aber sie haben spezifische Risiken und derer müsste man sich bewusst sein. Und wir tun in Deutschland mit Untersod, als hätten Immobilien kein Risiko. Und wir erleben gerade doch, sie haben spezifische Risiken. Meinen Studierenden erzähle ich dann immer gerne, das ist gut so, weil einige dieser spezifischen Risiken kann man managen. Und das kann man lernen. Nur wenn man das nicht lernt, geht man diese Risiken unbewusst ein und damit landet man höchstwahrscheinlich auf der Verliererstraße. Und dann bringt es den betroffenen Haushalten wenig, wenn im Durchschnitt 6% als Rendite rauskommen, wenn man nicht dabei war. Ja, das ist ja aber im Prinzip wie in jeder anderen Anlageklasse auch so, Aktienbergen auch. Ja, exakt, ja, das, das, das exakt. Nur bei Immobilien haben wir halt tatsächlich diesen Nimbus, die sind äh, risikoarm, manche sagen sogar risikolos ähm, und da reden wir noch nicht mal über die Gewerbeimmobilien. Und äh, ich finde die Immobilie als Anlageform sehr, sehr gut, aber sie hat halt spezifische Risiken ne? und derer muss man sich bewusst sein. Wenn man diese Risiken kennt und managen kann, dann äh, kann man da gerne äh, investieren, direkt oder indirekt. Ne? Aber ähm, das Wichtigste ist, dass man ähm, allen Anlegern klar macht, was sind die spezifischen Risiken am Standort, in dem konkreten Objekt. Und im Moment äh, haben wir halt eine ganze Reihe von Risiken neu auf dem Tisch, nämlich die Energierisiken, teilweise auch die Standortrisiken. Ähm, und ähm, Lageparameter, äh, die man halt äh, Schulen beibringen muss. Und das ist dann möglicherweise nicht mit ein bisschen Sozialpolitik äh, im, in der Schule äh, erledigt.
0: Das wäre nämlich noch abschließend die eine Frage zum Thema Preis. Ähm, wie wichtig wird in Zukunft der Unterschied oder wie groß wird der Unterschied werden äh, zwischen Neubauten und Bestandsbauten, wenn ich <lacht> investieren möchte? Gerade vor den äh, Risiken, mit, die da eben mit Sanierung ja. und so
1: weiter kommen. Also wir werden Altbauten haben, die, wo die Branche darüber das Problem der Stranded Assets diskutiert, die aus Energiegründen kaum noch handelbar sind. Das ist natürlich ein hartes Wort. Die werden natürlich gehandelt, aber natürlich mit einem Preisabschlag. Und dieser Preisabschlag kann dann nennenswert sein. Sanierte Altbauten, das sind dann Bestand. die werden keinen großen Abschlag benötigen. Also Neubauten haben ja sozusagen aus... Zwei wichtigen Gründen in der Regel einen äh, Zuschlag verdient. Das eine sind die Standards, die eingehalten werden, die sind ermöglichen äh, sozusagen ein Sparen der zweiten Miete. Äh, und das zweite ist, die Zuschnitte sind genauso, wie die Leute sie gerade haben möchten. Ne? Bei Bestandsimmobilien habe ich ja manchmal so, so winzige Kinderzimmer in so 60er Jahren Objekten, die will man nicht mehr haben oder eine durchreiche Küche, die will auch keiner mehr haben. Also das sind ja Zugeständnisse, die man eingeht und dafür gibt es einen Preisabschlag. Ne? Und im Neubau äh, braucht man das, äh, kann man das eben im Vorfeld halt äh, berücksichtigen. Dafür wird es dauerhaft einen Zuschlag geben und das Energiethema äh, wird im Neubau sicherlich äh, in den nächsten Jahrzehnten eine große Rolle spielen. Und für eher einen Abschlag bei den Bestandswohnungen als für einen Zuschlag bei den Neubauten führen.
0: Das wäre nämlich nochmal einwand, weil wenn man natürlich die, die letzten Jahre ähm, des quasi Preisbooms so ein bisschen sieht und äh, der vielen Transaktionen, da muss man ja sagen, da haben diese Themen ja alle gar keine Rolle gespielt ähm ob natürlich der der niedrigen Zinsen. Da war eigentlich völlig wurscht, was, was der Zustand ist oder wie die Heizung ist. Kein Mensch hat sich darum gekümmert, ob da eine 70er-Jahre-Ölheizung drin ist oder nicht.
1: Was aber auch schon falsch war, ist, was, was ich ja, gesagt habe. Das sind spezifische Risiken und äh, wir haben 2008 eine Studie geschrieben. Damals war ich noch bei der Deutschen Bank, wo wir eigentlich auf die gesamten Punkte Bestandsimmobilien und Sanierungsnotwendigkeit äh, und wie groß müsste die Sanierungsquote sein äh, hingewiesen haben. Mit dem Petitum. Äh, das ist ein elementares Problem äh, für diejenigen, die möglicherweise auf den falschen Heizstandard setzen, weil äh, regulatorisch dürfte da mehr kommen, als wir bisher kennen. So, das sind genau diese 15 Jahre, die Sie angesprochen haben. Und jetzt überraschen ist manche, dass das tatsächlich kommt, dass Weltrettung eben kostet. Ja, immer wieder faszinierend. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal ähm, zum Wohnungsmarkt an sich rüber, der natürlich im Moment sehr viele Probleme hat und es wird immer schlimmer. Man sieht natürlich die Zahl der Neubauten bedingt durch gestiegene Baukosten und Zinsen und natürlich auch regulatorische Risiken äh, nimmt dramatisch ab und wird die nächsten Jahre, das weiß man ja, weil Bauen dauert nun mal immer ein bisschen, auch recht massiv werden. Von der, glaube ich, Ampel wollte 400.000 Wohnungen im Jahr haben und ähm, wahrscheinlich rutschen wir nächstes Jahr unter die 200.000 und äh, gibt so ein paar Prognosen über nächstes Jahr könnten wir auch quasi dieses alte Tief von 150, 153.000 153 Wohnungen ähm, durchbrechen nach unten ähm was ist der Zustand des Wohnungsmarktes im Moment? Die Lage ist ja recht dramatisch, weil so viel weniger werden wir jetzt in nächster Zeit nicht.
1: Ja, ähm, der Zustand des Wohnungsmarktes, man kann den sozusagen als zweigeteilt äh, interpretieren. Das eine haben Sie angesprochen, das ist der Mietwohnungsmarkt, der ist angespannt. Also man kann das sagen, ist ein, eine Krise, weil äh, wir eben zu wenig Wohnraum haben. Äh, und da kommt genau das Problem der äh, fehlenden Neubauten äh, als Belastung, gerade in den Ballungsregionen, dazu. Ähm, wir, wir, die, die 400.000 die sind ja nicht sozusagen der Regierung äh, aus Lust und Dollerei äh, am Tisch eingefallen sondern äh, das war eine relativ lange Empfehlung von Immobilienmarktforschenden die sagen das das könnte in den nächsten zehn Jahren etwas sein was wir als Durchschnitt brauchen ähm, äh, die meisten kamen irgendwo zwischen 350.000 und 400.000 als äh, Empfehlung an was man äh, mittelfristig erstmal braucht ähm, das heißt, wenn wir jetzt äh, auf die 200.000 Wohneinheiten runterrutschen, dann äh, fehlen uns einfach für 400.000 Menschen äh, Neubauten. Nicht? Also durchschnittlich wohnen in jeder Wohnung zwei Personen. Also das ist, das ist keine Petitesse. Die werden natürlich nicht auf der Straße sein, sondern die wohnen in Objekten, in, ähm, ja, Haushalten, die sie eigentlich nicht bevorzugen. Äh, möglicherweise auch in Regionen, die sie nicht bevorzugen. Das sind die peripheren Regionen. Ne? Jetzt kann man sagen, wir haben doch genug Wohnraum, sollen die halt, äh, keine Ahnung, irgendwo im Harz wohnen. Ne? Ja, aber dann haben wir äh, Leute, die in Berlin arbeiten, im Harz wohnen, das geht nicht. Das geht halt nicht dauerhaft auch und das ist ökologisch eigentlich auch ein Desaster. Ähm, und ähm, dementsprechend äh, braucht man dort ähm, die, äh, diesen Neubauten. Und deswegen werden die Mieten weiter steigen. Äh, das ist die eine äh, Krise. Ja, das ist die soziale Krise. Ähm, und ich bin überrascht, wie wenig eine äh, sozialdemokratisch äh, geführte Regierung dieses soziale Thema äh, auf, auf der Agenda hat, sondern dass das Immobilienthema aktuell durch die die grünen Juniorpartner eigentlich dominiert wurde. Ähm, das ist auch ein Riesenherausforderung. Das ist die zweite Krise auf dem Immobilienmarkt. Nämlich ähm, dass wir natürlich den, den Immobilienbestand ertüchtigen müssen energetisch. Das äh, Nutzen von Immobilien ist einer der größten äh, CO2-Emittenten. Äh, ne? Also äh, egal, ob das gewerblich oder wohnen ist. Also müssen wir den Bestand ertüchtigen, damit wir Energie einsparen. Aber natürlich weniger im Neubau als in den äh, ja, 90 Prozent, die äh, zu ertüchtigen sind. Naja, und jetzt habe ich von zwei, ich hatte zwei Probleme angekündigt. Jetzt komme ich zum dritten und das ist natürlich der Investmentmarkt. Äh, da haben wir äh, da die dritte Krise, die wir am Anfang äh, thematisiert hatten, äh, dass wir äh, preislich äh, nicht äh, die Zin äh, die äh, nicht haben, was zu den Zinsen passt und das muss erstmal wieder äh, zusammengerückt werden. Und Wir bewegen uns, und das ist das Schöne an Märkten, langsam wieder darauf zu. Also die Preise sinken, die Mieten steigen, dann wird das irgendwann wieder passen, aber es wird äh, im äh, Fertigstellungssegment zwei, drei Jahre brauchen, bis wir das einigermaßen wieder äh, verdaut haben, wenn nicht etwas mehr geschieht als äh, aktuell. Deswegen, wie gesagt, begrüße ich die Vorschläge sowohl der degressiven AFA als auch äh, der Stundung des neuen Energiestandards von äh, Frau Geibitz jetzt, äh, weil das helfen kann, die Baukosten zu reduzieren, weil es helfen kann, die Investment-Alternative äh, Immobilie wieder zu stärken und das wird dann auch das soziale Problem etwas dämpfen. Aber das ist doch,
0: also für mich klingt das eher so wie, es wird das ein bisschen dämpfen und vielleicht quasi die Talsäule ein bisschen wieder. Das, das kommen wir doch niemals damit alleine in die Region, in die wir kommen müssten, um das soziale Problem in den Griff zu kriegen. Mal schnell mit Kommente, Natürlich die steigenden Zinsen, äh, die steigenden Mieten sind. Ähm, das müssten wir ja auch noch anfangen, weil sonst werden wir dieses soziale Problem bekommen, egal wie viel Bauten wir da hinstellen.
1: Ja. Also schnell wird das nicht nicht geschehen können. Nicht? Also das ist keine Frage. Wir machen eine Maßnahme und dann hat sich's. Wir haben jetzt leider auch gelernt, dass ein Verbot der Mietsteigerung ähm, uns auch nicht weiterbringt. Nicht? Der Berliner Mietendeckel äh, hat nicht dazu geführt, dass Investoren sinnlich wohnen, sondern hat genau dazu geführt, äh, dass wir sowohl einen Selektionsprozess haben, äh, wer kriegt denn die Wohnung, äh, als auch äh, das ähm, Bauathletismus zumindest äh, das Wort geredet wurde. Ähm, deswegen, die, die Mietsteigerung ähm, kann dazu beitragen, dass wir schneller wieder ähm, äh, dazukommen. Das ist wichtig dann zu wissen, dass ich eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Mietendeckel aller Berlin und einer Mietpreisbremse aller Deutschland insgesamt mache. Eine Mietpreisbremse bedeutet, dass wir lediglich den Investoren sagen, es geht nicht mehr alles, aber wir haben sozusagen keinen impliziten Rückgang der Mieten zu kalkulieren, sodass ich nur noch an die. Ja, Menschen vermieten würde, die mit das geringste Ausfallrisiko bescheren. Eine ähm, Mietpreisbremse äh, ist Teil einer Lösung, weil sie eben hilft, auf der einen Seite für Investoren das kalkulierbar zu machen, auf der anderen Seite aber auch für Mieter äh, keine äh, unbotmäßigen Belastungen äh, auszurufen. Aber das Wichtigste wird sein, äh, dass wir versuchen, an den Kosten, zu drehen, das heißt, welche Standards können erstmal gestundet werden, äh, möglicherweise auch welche Satzungen können möglicherweise etwas geweicht werden ähm, und äh, gleichzeitig versuchen zu beschleunigen. Aber all das ist äh, kein neuer, äh, kein neuer Wein. Das ist alles, äh, was man seit Jahren empfiehlt. Deswegen bin ich nicht sehr optimistisch, äh, dass ausgerechnet jetzt viel passiert, weil wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass äh, in der Wohnungspolitik das sozialdemokratische im Moment überwiegt.
0: Ja, es ist, äh, dominiert natürlich, dass wir möglichst äh, saubere Wohnungen haben, sozusagen. Ja. Ähm, es gibt ja immer wieder auch so Diskussion, äh, würde denn zum Beispiel solche Sachen, äh, so Maßnahmen helfen wie, weiß ich nicht, ähm, Erstattung oder Erstundung der Grunderwerbsteuer für Erstwohnungsbesitzer, also nicht zwei, drei, vier Wohnungen. Mhm. So, oder ja. der Mehrwertsteuer mit allem, was, äh, was Bauen fürs Eigenheim zu tun hat, auf auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz, weil es ist ja auch ein, ein quasi ein, ein, ein Grund, ähm, eine Grundpflicht oder eine, ja. eine Grundnot, die wir, die wir haben, wohnen.
1: Ja, also ähm, bei dem ersten, bei der Grunderwerbsteuer, es äh, hat zwei Effekte. Es kann dazu führen, dass die Preise steigen, nicht? weil ähm, Objekt inklusive Grunderwerbsteuer hat sozusagen einen Zielpreis. Und äh, wenn ich die Grunderwerbsteuer äh, sage, könnte der Verkäufer natürlich einen Teil dessen äh, für sich vereinnahmen. Ähm, deswegen äh, muss man da, ja, wie liegen Angebot und Nachfrage letztendlich empirisch. Aber der Vorteil wäre, dass die Eigenkapitalbelastung für Käufer geringer würde. Also sprich, Grunderwerbsteuer wird ja üblicherweise aus Eigenkapital zu zahlen sein. Das wird üblicherweise nicht finanziert. Eigenkapital in Deutschland ist besonders knapp, gerade für junge Familien. Deswegen könnte das dazu beitragen, dass es tatsächlich den Transaktionsmarkt ankurbelt für junge Familien ohne Eigenkapital. Deswegen finde ich die Maßnahme nicht falsch, aber sie wird nicht zu einem Preisrückgang führen, wie sich manche erhoffen. Oder zumindest nicht in dem Ausmaße. Deswegen ja, ähm, was war das Zweite? Das ist eine Stundung oder sonstige...
0: Kann ich, man kann ja den Mehrwertsteuersatz.
1: Äh, ja, da, ja. da bin ich vorsichtig, weil das, das, das kann in einer Regulierungskaskade enden. Ja. Äh, sozusagen wie viel Küche brauche ich? Äh, wie viel Wohnzimmer brauche ich? Ist ein äh, Kinderzimmer für zwei Kinder... Äh, äh, befreit Welt, äh, und äh, ein Kinderzimmer für jedes Kind äh, müsste dann schon wieder sozusagen als Luxus gewertet sein. Also man könnte da in einem ganz blöden Regulierungsumfeld äh, ja, landen, äh, wo man einfach Zeit verlieren würde, bis man das geklärt hat. Und dann sind trotzdem nicht alle glücklich. Ne? Weil der, der, der wichtige zweite Punkt muss ja dann ebenfalls beantwortet äh, werden, weil die Mehrwertsteuer hat ja Aufgaben, die landet im allgemeinen Steuertopf und dann muss man überlegen, finanziert man das dann aus neuen Schulden oder streicht man irgendwelche Ausgaben und welche Ausgaben werden dann gestrichen? Also und ist das dann tatsächlich nur Luxusphänomene, die der Staat sich da auf der anderen Seite spart? Also dementsprechend ist die, diese Rechnung nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick scheint und fehlt, Geld in der Wohnimmobilienwirtschaft nehmen wir das doch einfach vom Start weg.
0: Ja, ich bin nie Freund davon, aber es ist ja immer mal, es gibt ja viele, viele Lösungsansätze oder Ideen, die da mal so in den Raum geworfen werden, wie so eine Art, keine Ahnung, gibt ja auch so Barfack
1: für für Erstimmobilien. Jetzt, ja. Auch da, das kann man gerne, finde ich, einen diskutierwürdigen Vorschlag, dass man sagt, okay, wie könnten wir diese diese, diese eigenkapital Eigenkapitalherausforderungen mildern, indem man möglicherweise sowas wie einen Schutzschirm, ein Fonds, aufschafft. Nur das würde bedeuten, dass alle Risiken sozialisiert würden. Also kann der nicht für alles gelten, er kann nur für einen Teil gelten. Und da müsste man trotzdem sagen, es können nicht alle rein, also sondern nur die, die möglicherweise eine Qualifizierungsstufe überspringen. Damit sind wir wieder in einem Diskussion, die sehr, sehr kompliziert ist, wann und kaum ökonomisch, sondern nur politisch geführt werden kann, meiner Ansicht nach. Und das äh, halte ich aber trotzdem für eine Möglichkeit, äh, aber wie gesagt, immer unter den äh, Einschränkungen nicht für das gesamte Eigenkapital und wir brauchen trotzdem eine Prüfung, äh, damit äh, es keine äh, äh, Fehlanreize gibt. Mhm. Aber also,
0: was kann man darüber hinaus noch tun, um eben, ähm, quasi diesen Wohnungsbau wieder wieder anzuhalten? Denn das, wir können ja nicht sagen, okay, in zehn Jahren wird es wieder besser werden, weil bis dahin fehlen uns dann, weiß ich nicht, vier Millionen Wohnungen
1: ja. ähm,
0: da, wo wir sie brauchen.
1: Neben diesen ganzen Maßnahmen ist ein wichtiger Teilbereich natürlich außerhalb der Wohnimmobilienwirtschaft äh, und das ist äh, der Arbeitsmarkt. Äh, kriegen wir dort hinreichend äh, Stabilität, kriegen wir dort hinreichende Arbeitsplätze und mit Lohnsteigerungsmöglichkeiten. Und dort muss man sagen, äh, arbeiten wir im Moment ja auch eher gegen den Arbeitnehmer als für den Arbeitnehmer. Äh, also da, dort sind in der Industrie insbesondere neue Unsicherheiten entstanden äh, und äh, dementsprechend könnte ein Teil der Lösung sein, indem wir... Äh, der Wirtschaft weniger Fesseln anlegen, damit die äh, äh, ja, Züge ihrer ihre Wachstumsdynamik entfalten kann. So, und äh, dann sind die ganzen Diskussionen meiner Ansicht nach äh, notwendig. Wie viel Industrie brauchen wir? Wie kriegen wir äh, künstliche Intelligenz? gefördert. Wie kriegen wir Bildungsangebote an möglichst viele, die tatsächlich dann dieser wirtschaftlichen Dynamik und damit auch höheren Löhnen, höheren Gehältern und damit eben auch auf der Preisseite das, das Risiko der Erschwinglichkeit nehmen. Wir können das Wohnungsmarkt-Thema, wenn wir baulich immer teurer bauen wollen, nicht allein dadurch lösen, indem wir sagen, ach so, dann nehmen wir das Geld von woanders weg, sondern wir können die Lücke schließen, indem wir baulich nicht alle Standards machen und auf der Einnahmen Seite versuchen, den Leuten äh, äh, höhere Einnahmen zu ermöglichen. Ne? Und dann könnte man über äh, allgemeine Steuerlast, allgemeine Abgabenlast äh, äh, möglicherweise auch dem Wohnimmobilienmarkt äh, mehr helfen, als wenn wir hier versuchen, irgendwas zu deckeln, was dann nur wieder zu anderen reizen
0: führt. Wobei man natürlich sagen muss, auf der zumindest auf der Lohnseite ist in Deutschland jetzt die letzten 20 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre nicht so wahnsinnig viel in diese Richtung gelaufen, die Sie da äh, gerne sehen würden, die auch Sinn ergibt.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ein großer Teil dieser 18 Jahre war ja auch eine Phase, wo man aus einer eher höheren Arbeitslosigkeit erstmal in diese niedrige Arbeitslosigkeit hinein strukturieren musste. So, jetzt ja. sind wir durch eine Pandemie, durch eine hohe Inflation, durch eine Kriegssituation in Europa mit immer noch vergleichsweise niedriger Arbeitslosigkeit gekommen. Also würde ich sagen, ist das Umfeld eigentlich für höhere Löhne gar nicht schlecht.
0: Vorausgesetzt, genau, die, wir machen die Wirtschaft nicht zu sehr kaputt.
1: Exakt, exakt, völlig richtig. Ne? Wir können nicht gleichzeitig äh, regeln für die Industrie und höhere Löhne, äh, weil dann ist das die Abwanderung garantiert. Gut. Also das eine muss sozusagen der Preis des anderen sein. Und äh, in dem ganzen
0: Komplex natürlich ist immer dieses äh, große Thema natürlich die Babyboomer gehen bald in Rente und so weiter. Und äh, eine Diskussion natürlich, die jetzt immer mal wieder auch schon aufflammt und die die nächsten 20, 30 Jahre natürlich zunehmen werden, ist natürlich das Thema, in Anführungszeichen zu setzen, Fehlbelegung von, von Wohnraum, nämlich, ne? ja. Ähm, keine Ahnung, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, ein, einer der beiden Ehepartner stirbt, der nächste wird eben doch noch 85, weil wir alle zum Glück älter werden, das soll ja auch so sein, aber letztlich belegt er natürlich seine Wohnung, die er da seit 20 Jahren bewohnt, egal ob es das Eigenheim ist oder auch hm. die Miete mit, keine Ahnung, einem Mietvertrag von vor 15 oder 20 Jahren, ähm, wo ähm, längst jemand anders drin wohnen könnte, mit äh, drei- oder vierköpfiger Familie beispielsweise. Ja, auch das ja also, Diskussionen, die kommen werden. ne? Und dann ist ja natürlich dieses Thema ähm, Bestandsmieterschutz, ähm, wird
1: natürlich auch ein Thema werden, über das man reden muss, oder? Es, es wird ja schon darüber geredet, also es ist kein kein Thema im Kommen, aber man muss da sehr, sehr aufpassen, meiner Ansicht nach, weil man tut so, man tut so als würden Investoren das einfach nur sozusagen auf der Seitenauslinie beobachten und sagen, ach, also sprich, wenn ich jetzt sozusagen Vermieter von einer älteren Dame bin und rechne damit, dass deren, dass ich gezwungen werde, eine Abgabe zu leisten, um deren geringere Miete sozusagen aufzufangen, um sie in Anführungszeichen rauszumoderieren, dann werden Investoren auf die Idee kommen, die Miete einfach zu erhöhen, weil dann haben sie nicht diese äh, Zahlung zu leisten, sondern können sagen, ich bin, bin raus, ich habe ja eine marktübliche Miete äh, und äh, die ältere Dame äh, ist sozusagen möglicherweise rausmoderiert und ähm, ich habe kein Geld zum Verteilen. Ähm, deswegen äh, halte ich es für ähm, schwierig, das so zu, zu, zu hinzubekommen, äh, dass wir sozusagen äh, überall dort, wo wir eigentlich ein sehr gut funktionierendes Mieter- und Vermieterverhältnis haben, das auch noch ins Risiko zu stellen, äh, um ein paar Quadratmeter zu finden. Ja? Äh, beim Eigenheim äh, haben wir ein anderes Problem, äh, weil äh, dort sind Investitionsentscheidungen getroffen worden, for whatever reason, nicht, also ähm, die Jahrzehnte zurückliegen. Ja? Wenn wir das anfangen zu regulieren, dann können wir auch sagen, wie viel weißen Hemden darf denn eigentlich so ein Hochschullehrer tragen? Ja? <lacht> Weil es ja auch alles gewissermaßen irgendwie Wegnahme von Ressourcen von woanders. Ähm, also äh, ist ein 20 Quadratmeter Wohnzimmer hinreichend ein 30 Quadratmeter oder reichen nicht auch 15 für so einen Hochschullehrer? Ähm, und da bin ich halt sehr, sehr ähm, also diese Diskussion, die, die die würde uns, glaube ich, nicht gut tun. Das ist aber eher eine politische als eine reine ökonomische Frage. Ökonomen sind da relativ einfach. Die können würden sagen, ja klar, Preise rauf, dann gehen die schon raus und dann ähm, äh, haben wir auch wieder Platz gewonnen. Ja. Aber ich, ich fürchte, dass diese ökonomische Diskussion, ähm, die, die ja diese positiven Effekte zwischen einem gut funktionierenden Mieter- und Vermieterverhältnis komplett torpedieren könnten.
0: Nee, nee, ich will die Diskussion so auch nicht führen,
1: aber man muss das Thema ja mal ansprechen, dass Ja, ja, also wo es funktionieren kann, und deswegen halte ich die Diskussion auch für wichtig, wo es funktionieren kann, ist bei großen Unternehmen, die da als Moderator auftauchen. Weil was könnte was ist für eine ältere Dame extrem wichtig? dass man ihr die Lasten abnimmt oder älteren Herren, wenn die Lasten abnimmt eines Umzugs. Dass es am besten im fußläufigen Umfeld eine Ersatzwohnung gibt, die dann eben etwas kleiner, aber trotzdem in ihrem Umfeld ist, weil sie möchten natürlich ihr Soziales und ihr Versorgungsumfeld behalten. Aber das ausgerechnet mit 80 nochmal tun zu müssen, in ganz Berlin sich umzugucken, aber wenn wir eine Wohnungsgesellschaft haben, das kann öffentlich oder privat sein, die das mit moderiert, dann kann das eine Win-Win-Situation werden, weil sie könnte der jüngeren Familie einen größeren, passenderen Wohnraum anbieten. Aber das ist eher Angebote schaffen als ähm, ja, per direkten oder indirekten Zwang. Also der, der, der Preis wäre ja dann eine Form von indirekter Zwang. Ähm, äh, brauchen wir wieder mehr
0: staatlichen Wohnungsbau und Staatsbesitz? Wir sind ja mal eigentlich auch vollkommen zu Recht ähm, davon abgewichen und äh, haben alle als Bestände rausgeschmissen und dann kaufen wir sie jetzt äh, peu à peu Tower ja. wieder teilweise zurück in manchen äh, Kommunen. Und, ja. ähm großen Städten auch. Ich bin da immer kein Freund davon. Der Staat ist im Zweifel nicht der bessere, auch nicht der bessere Vermieter. Aber äh, in Anbetracht des Wohnungsmangels, den wir die nächsten 10, 15, 20
1: Jahre erleben werden in Ballungsräumen. Mhm. Auch da gilt, ähm, also der, der Staat ist nicht der bessere Vermieter, er ist nicht der bessere Bauherr, aber er ist nicht per se der schlechtere. Ne? Also sprich, was muss man äh, gewährleisten können? Dass staatliche ähm, Wohnungsunternehmen oder äh, Programme ähm, Denselben Logiken unterworfen sind wie private auch. Also sprich, die müssen Wohnungen bauen, Wohnungen anbieten, in welcher Qualität auch immer, und das planungssicher für einen Investitionszeitraum bekommen. Sie dürfen nicht zusätzliche Aufgaben überfrachtet bekommen, was sie noch alles lösen können. Also Kindergarten und Kita und alles Mögliche, was in vielen Städten sozusagen über die Wohnungspolitik den mit draufkommt. Da sind häufig stärkere Umweltauflagen. Das heißt, da versucht man Wohnungspolitik gleichzeitig mit äh, Sozial- und mit äh, ökologischer Politik zu verbinden, und das ist immer schwierig, wenn man versucht, mehrere Ziele mit einem Instrument zu erreichen. Ähm, äh, das, das scheitert häufig. Deswegen, solange die äh, die staatlichen Akteure dieses eine Ziel mit diesem ein einem Instrument, also soziales Wohnen mit sozialen Wohnungen bauen, äh, 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 ja anstreben dürfen. Und solange sie ertüchtigt werden, dies auch kaufmännisch sauber zu, durchführen zu können, äh, dann äh, glaube ich, dass das gelingen kann. Weil dann hätte man sozusagen einen zusätzlichen Akteur äh, und zusätzlicher Akteur, Wettbewerb ist nicht nicht schädlich per se. Ne? Äh, aber äh, das, das funktioniert halt in der Vergangenheit nicht häufig. Ne? Da kommt mal ein Bürgermeister, mal eine Bürgermeisterin auf die Idee, hey, wir haben da noch eine Wohnungsgesellschaft und äh, von denen können wir dann noch keine Ahnung, 10 Millionen aus den Profiten in was anderes umschwenken. Und ne? Wenn diese Profite aber eigentlich als äh, Rücklage für eine andere Maßnahme im Wohnung waren, dann ist das eine, sch eine schlechte, äh, dauerhafte Politik. Also sprich, wir brauchen äh, dauerhafte, planbare äh, soziale Maßnahmen, also auch öffentliche äh, Wohnungsgesellschaften und nicht sozusagen jetzt und dann wieder raus. Und ähm, es ist ja... Schade, wirklich jammerschade, dass man äh, die öffentlichen Wohnungsgesellschaften verkauft hat, äh, als billig waren und jetzt versucht zurückzukaufen, wenn es teuer wird. Nicht? Also da scheint es offensichtlich auch an kaufmännischer Expertise noch zu mangeln.
0: Wie, wie sehr wird das Thema, ähm, als, auch als Form von der Unbekannte das Thema Zuwanderung und Migration in die nächsten Jahre den Immobilienmarkt dominieren?
1: Ach, sehr gute Frage. Sie haben das mit der Unbekannten ja richtig formuliert. Also die alten Bevölkerungsvorausberechnungen, die hatten immer so, so, so als obere Zuwanderungsvariante 200.000 Nettozuwanderungen und als untere 100.000. Mit denen hatten wir vor 20 Jahren äh, gerechnet. Die sind alle Makulatur. Ne? Ähm, aber die hat man sich ja nicht zufällig ausgedacht, sondern das waren die äh, Orientierungspunkte aus den letzten 50 Jahren davor. Also ähm, wenn wir ein äh, gut funktionierendes Zuwanderungsgesetz bekommen, wenn wir ein Zuwanderungsgesetz haben, das Punkte für Qualifizierung äh, bekommt, wenn wir gleichzeitig die Asylgesetzgebung in der Form, wie sie haben, beibehalten, dann werden wir viel mehr Zuwanderung als die 200.000 bekommen. Und dann brauchen wir eher mehr Wohnraum. Wenn wir aber bei beidem scheitern, also sprich, wenn sich auf der einen Seite die Rechten durchsetzen und auf der anderen Seite die vermeintlich Linken, dann werden wir deutlich weniger Zuwanderung bekommen, weil wir brauchen die Zuwanderung, um die Wachstumsdynamik zu bekommen. Und auch das wird nur gelingen, wenn wir attraktiv sind. Also die Qualifizierten kommen nicht, wenn, wenn es hier keine gut qualifizierten Jobs gibt, wenn es hier keine Angebote gibt für, für diese. Dann können wir noch so lange rufen, kommt doch. Dann haben wir aber noch ganz schön viele Herausforderungen vor uns. Ja, das das, das, ist, das Bedeutende ist halt, viele dieser Herausforderungen haben eine Immobilienmarktbeziehung, aber ähm, sind keine reinen wohnungspolitischen Themen. Ne? Aber sie sind wichtige Bestimmungsfaktoren, die man ernst nehmen muss. Herr Just, das war wieder ziemlich spannend. Vielen Dank. Gerne, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht sprechen wir mal über Gewerbeimmobilien. Das passiert auch eine Menge. Um Gottes Willen, wer will denn noch
0: Gewerbeimmobilien
1: haben? <lacht> da gibt es viel Bewegung.
0: <lacht> aber nicht im positiven Sinne, oder?
1: Doch, 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 doch. Äh, Weil ja, aber, aber äh, wenn, die Preise, wenn die Preise hinreichend gesunken sind, kann man natürlich auch äh, dort wieder einsteigen.
0: Aber es, also so, so Sachen wie Büroimmobilien, wer will sowas haben noch in den nächsten? Also das kann man sich ja hinterher schmeißen,
1: wenn, wenn keiner mehr im Büro arbeiten will. Da gibt es, da gibt es deutliche, da, da gibt es deutliche Asymmetrien. Da ne? wird es äh, eine Konzentration auf Objekte geben. Aber äh, auch da gilt, wer nur auf den Durchschnitt guckt, äh, wird im Zweifel links und rechts verlieren.
0: Da bin ich jetzt aber neugierig ähm, in, der, in, in dieser Asymmetrie. Also, was sind die, die großen Sieger aus Ihrer Sicht?
1: In jeder Krise sind die ähm, erstmal relativen Gewinner alles das, was äh, Sicherheit verspricht. Ne? Und das ist im Moment Lagekriterium und Nachhaltigkeitskriterium. Darauf gucken alle Investoren. Alles das, was das nicht bietet, äh, wird abgestraft. Und dort gibt es sehr erhebliche Rückgänge. Äh, und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. So, Wenn es aber diese Preisrückgänge gibt, dann wird es im nächsten Aufschwung wieder Chancen geben. Äh, also sprich, ähm, wir werden dort eine Welle haben. Äh, wir erleben das aktuell, äh, dass einige Investoren schon wieder beim Thema Einzelhandel Handel. Das war ja die letzten zehn Jahre ein sehr belastetes Segment, zu Recht, weil es gibt eine ganze Kaskade von Strukturproblemen und auch konjunkturellen Problemen. So, aber auch wenn da wieder die Preise hinreichend runtergekommen sind, dann braucht man neue Konzepte für Einzelhandel, wie Einzelhandel funktionieren kann. Und dann kann man natürlich auch investieren. Man braucht für sein Risiko etwas Prämie. Wenn man das vorher nicht bekam, sollte man es nicht tun. Wenn man es jetzt wieder bekommt, geht es. Weiteres Segment, Hotel war während der Pandemie massiv abgestraft äh, nun erlebt es sozusagen die ganz normale äh, Wiedererholung ja, und Lager und Logistik ist gut durch die Krise gekommen, hat natürlich auch aktuell unter den steigenden Zinsen äh, zu leiden, äh, aber äh, da spricht äh, eher vieles für eine dauerhafte äh, Entwicklung, aber na klar, erstmal gibt es einen äh, Zinseffekt und danach müssen wir über den langfristigen Nachfrageeffekt reden.
0: Was ist denn so langfristig natürlich mit so, äh, so das Thema Gesundheitsimmobilien im weitesten Sinne, sprich Pflege, ja. Altersheim etc. War ja auch mal vor 25 Jahren ein Hype. Dann irgendwann natürlich ist der Markt auch kaputt. Und ähm, ist die Frage... Das ist, ist ein sehr, kommt? sehr
1: gutes Segment für alle diejenigen, die ähm, mit verbundenen Augen in Märkte reingehen, die sie nicht verstehen. Ähm, äh, weil auf den ersten Blick sind diese ganzen äh, Gesundheitsimmobilien, Seniorenimmobilien, Pflegeimmobilien, ähm, mit der demografischen Weitsicht so sicher wie nichts. Ne? Weil man sagt, wir werden alle älter und wir werden dadurch auch nicht gesünder. Deswegen brauchen wir mehr Pflegeimmobilien, mehr Gesundheitsimmobilien, mehr Seniorenheime. Das Problem daran ist, das ist nur eine Facette. Das ist eine wichtige Facette, aber nur eine. Eine zweite wichtige Facette ist halt, wie ist das Ganze reguliert? Und Pflegeimmobilien sind unglaublich restriktiv reguliert. Wenn man das nicht versteht, ist das ein sehr ris risikobehaftetes Segment. Hinzu kommt, das sind Betreiberimmobilien und es sind Spezialimmobilien. Das heißt, Betreiberimmobilien, da habe ich immer auch das Risiko des Betreibers. Und wenn ich kleine Märkte habe, dann gibt es gar nicht so viele Betreiber, die dieses Objekt betreiben könnten. Dann kann es sein, dass ich ein Jahr lang suche. So, in der Phase kann es große Probleme geben. Ja, Und wie gesagt, regulatorisch kann es dazu führen, dass sich das Objekt eigentlich nur draußen rechnet, ähm, aber die Leute natürlich am liebsten innen der Innenstadt leben wollen. Aber weil die Regulatorik äh, die Bepreisung solcher Pflegemobilien halt so vornimmt, wie sie es tut, äh, ist der Investor irgendwo äh, ja, gefangen zwischen das eine hätte ich gern, rechnet sich aber nicht, das eine will ich nicht, rechnet sich aber deswegen auch nicht, weil da kommen die Leute nicht hin, sondern nur im Excel-Spreadsheet. Ja? Und äh, deswegen ist das eigentlich ein sehr, sehr, äh, ja, Wichtiges Segment, weil wir brauchen die Objekte ja mittelfristig, äh, aber äh, ein, ein, sehr spezifisches und Expertise äh, erforderndes Anlagekonzept. Und aktuell erleben wir da tatsächlich wieder mal eine Phase der, nennen wir es vorsichtig, Marktbereinigung.
0: Ja, interessant, ja. Weil das hat man schon die letzten Jahre gehört, dass das jetzt kein, kein wahnsinnig rendite starkes, ähm also, nee, es, ist,
1: äh, es, ist halt, es ist halt sehr, sehr intensiv reguliert, weil es geht um Gesundheit, es geht um ältere Menschen, es geht um öffentliche Ausgaben. Deswegen ist ja richtig, dass der Gesetzgeber da reinguckt. Ne? Aber äh, wie gesagt, er muss halt so reingucken, dass er auch Markt versteht, damit äh, dann nicht äh, sozusagen etwas äh, niederreguliert wird. Und wir haben nachher nur noch äh, Pflegeheime, die, die vor der Stadt sind, aber die Leute wollen natürlich in ihrem Umfeld bleiben. Ne? Ähm, und äh, das ist äh, deswegen eine der... der, der ähm, der vermeintlich einfachen asset die aber in der Praxis sich halt sehr, sehr schwierig erwiesen haben. Und da braucht man Expertise, dann kann man das auch machen, aber man braucht halt diese Expertise.
0: Und, und was ist mit der klassischen Büroimmobilie? Kommt die jemals wieder? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich meine, wo soll der Preis sich hin korrigieren, dass das attraktiv ist? Also Einzelobjekte, natürlich immer, ähm, es wird immer irgendwo Büros geben, aber
1: in so einer etwas breiteren Masse. Das ist die klassische Büromobilie. Nicht? Also ist es das Kontor? Ist es das Büro von äh, Thomas Mann? Ist es die Büromobilie der 60er Jahre in Eschborn? Ist es das Großraumbüro in der Frankfurter Innenstadt für 50 Euro den Quadratmeter? Ähm, nein, das Büro wird sich mal wieder neu erfinden. Nicht? Also Wir haben Büros seit Jahrhunderten. Ne? Und sie haben sich immer wieder den Bedürfnissen neu angepasst. Und wir sind in einer Phase, wo wir lernen, wir müssen äh, nicht einfach nur Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sondern wir müssen äh, die Büros das ermöglichen lassen, weshalb wir Büros jetzt brauchen und nicht vor 20 Jahren brauchten. Vor 20 Jahren brauchten wir Büros, damit Leute Dienstleistungen abarbeiten. Ne? Und wir Sorge hatten, das machen die zu Hause nicht. Ne? Äh, so heute äh, funktioniert das anders. Also brauchen wir heute Büros, die den Menschen ermöglichen, dass sie dort besser produktiver sind. Wenn die Büros das nicht machen, dann wird es diese Büros nicht mehr geben. Wenn die Büros das leisten, und die Leute kreativ zusammensitzen, die Köpfe zusammenstecken, miteinander diskutieren, dann wird das Büro natürlich eine Zukunft haben. Aber wie das aussieht, dann brauchen wir Unternehmer, Projektentwickler, Architekten, Designer, nicht zwingend Volkswirte. Da brauchen wir Unternehmer. Um uns zu erzählen, guck mal, dafür teilen die Leute im Moment Miete und dafür nicht. Aber das Büro wird so lange bleiben, solange Menschen zusammen im direkten Austausch kreativer, besser äh, sind als einfach nur zu Hause im Kämmerlein.
0: Ja.
1: Und, und natürlich, solange es A, Universitäten gibt und B,
0: die Mission Money gibt, weil wir sind auch nicht im Homeoffice. <lacht> also, nicht. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Freunde, und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus diesem Gespräch. Und mich würde natürlich mal interessieren, wer interessiert sich eigentlich im Moment dafür, die eigene Immobilie zu kaufen und wer sagt, hm, tendenziell doch lieber mal abwarten. Ich bin mit dem Thema schon ein Weilchen durch, ähm, sehe mich aber auch nicht gezwungen und genötigt, ähm, mein Haus zu verkaufen, nur weil ich eine sehr effiziente Gasheizung habe. Aber das kriegen wir schon alles hin. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.